0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Faithless, dem Soltag der ehrlichen Art. Ich bin Claudia, dein Host und heute darf ich wieder eine ganz, ganz spannende Frau hier begrüßen. Hallo Caroline, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Endlich.
1: <lacht> Hallo, ich freue mich <lacht> auch sehr. <lacht>
0: Ja, dieses Wort äh, endlich, das ist ja so ein, ein Schlüsselwort äh, für dich und auch für deine ähm, Podcast- und Buchpartnerin Susanne. Äh, magst du uns ein bisschen erzählen, was es mit diesem Wort endlich so auf sich hat?
1: Ja, also im Endeffekt... Ähm geht es dabei schon darum, dass ähm, ja ich so ein bisschen in den letzten Jahren mich einfach sehr äh, intensiv mit ähm, der Endlichkeit auseinandergesetzt habe und äh, dem Tod, der Sterblichkeit, der Trauer ähm, und ähm, genau, wie du schon gesagt hast, äh, wir haben dieses Wort endlich genommen, um ähm, unseren Podcast danach zu benennen und dann im zweiten Schritt auch unser Buch. Mhm. Ähm, und es ist natürlich so ein kleines Wortspiel. Ne? Einerseits geht es darum, eben ja, sich mit der eigenen Endlichkeit äh, zu befassen, mit diesem Tabuthema, äh, was auch Tod und Trauer irgendwie ist nach wie vor in unserer Gesellschaft. Und gleichzeitig hatten wir eben beide das Gefühl, dass wir das jetzt einfach endlich mal tun sollten und dass das ja. auch sehr gut tut, wenn man das, wenn man sich da irgendwann mal rantraut. Mhm.
0: Ja, ich, ich finde das eben so herrlich. Also ich bin ja selbst auch Sprachlerin, ich bin ursprünglich Übersetzerin. Mhm. Und ähm, deshalb, ich liebe einfach so Wortspiele, weil sie <lacht> irgendwie einfach den, den Punkt so gut treffen. oder Also es ist, wenn man sich überlegt, diese Doppelbedeutung, die ihr da auf ganz äh, simple und elegante Weise äh, <lacht> verbunden habt, das finde ich wirklich äh, so toll total genial. Ähm, eben du hast erwähnt, du und Susanne, ihr habt äh, ein, ihr hatte zuerst einen Podcast, glaube ich. Genau. Der heißt ähm, endlich, wir reden über den Tod. Und ihr habt auch ein Buch jetzt kürzlich herausgegeben, das heißt Endlich über Trauer reden. Mhm. Wie kam es, dass du dich mit dem Thema Endlichkeit, Tod und Trauer auseinanderzusetzen begonnen hast?
1: Ja, das ist mittlerweile, also wie bei vielen Leuten war das über eine persönliche Erfahrung und das ist mittlerweile jetzt schon sieben Jahre her. Da hat sich mein Ex-Freund das Leben genommen und das war für mich ein Erlebnis, was mich sehr aus der Bahn geworfen hat, wo ich erstmal echt nicht gut mit umgehen konnte und auch wirklich lange gebraucht habe, um überhaupt wieder so was wie ein normales Leben äh, führen zu können. Ähm, genau, und zu dem Zeitpunkt habe ich in einem Verlag gearbeitet. Also ich hatte einen Vollzeitjob und ähm, Susanne war eine Kollegin von mir und die hat mir dann damals eine E-Mail geschrieben, in der stand... Ähm, wenn du mit äh, jemandem reden willst, die dich nicht betroffen anschaut, dann sag mir Bescheid, ich habe Erfahrung mit dem Thema und äh, ihre Erfahrung war eben, dass ihr Vater sich, ähm, als sie 19 war, also zu dem Zeitpunkt war das auch schon 15 Jahre her, das Leben genommen hatte mhm. und ähm, ich fand es so toll, weil das so beherzt war und so offen und ganz anders als viele der Erfahrungen, die ich gemacht habe, also Viele Leute, wenn sie irgendwie mit ähm, Trauer oder mit trauernden Leuten konfrontiert werden, sind ja sehr hilflos oder wissen gar nicht genau, was, was zu tun ist, wollen sich vielleicht auch gar nicht so richtig damit beschäftigen. Und äh, bei Susanne war das irgendwie ganz anders. Und dann haben wir uns getroffen und haben darüber gesprochen und... Mhm. Ähm, Genau, wir haben uns in einer Kneipe getroffen, hier in Berlin, in Kreuzberg und haben da vor der Kneipe auf der Straße gesessen und haben ähm, ja, über unsere Toten gesprochen, über die Trauer und ähm, wir fanden das irgendwie gut, weil das so mhm. ganz ähm, im Leben irgendwie stattfand mhm. und ähm, Genau, und manchmal haben wir das Gefühl, dass dann eigentlich schon der Podcast da war, aber so schnell ging es natürlich nicht. Das dauerte dann, also wir haben dieses Gespräch angefangen und eigentlich nicht mehr aufgehört darüber zu reden, weil wir das Gefühl hatten, dass es so ein großes Bedürfnis von uns beiden war, sich damit auseinanderzusetzen. Und zwei Jahre später haben wir dann den Podcast angefangen. Mhm. Ähm und das war im Prinzip, also Susanne war ein großer Podcast-Fan. Ich ähm, kannte Podcasts damals noch gar nicht so richtig. Und die sagte aber so, du, wenn wir ein Mikro neben uns stellen würden, dann hätten wir schon fast einen Podcast. Lass mhm. uns das doch mal probieren. Und dann haben wir das gemacht. Und äh, der Podcast ist jetzt mittlerweile schon fast fünf Jahre alt. Ja. Mhm. Mhm. Genau. Hat bald fünften Geburtstag.
0: Wow, Wahnsinn, ja. Ja, es ist... Um mir gehen so ein paar Sachen durch den Kopf, wenn ich dich so erzählen höre, und zwar zwei Dinge, die ich wichtig finde. Also zum Beispiel das, das Erste, ähm, ich habe dich ja gefragt, was endlich für dich bedeutet. Und mir kommt aber auch die ganze Zeit noch in den Sinn, warum oder was für eine Bedeutung könnte dieses Wort «endlich» und eben alles, was du dazu erzählt hast, nämlich, dass es wichtig ist, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, was für eine Bedeutung könnte dieses Wort «endlich» jetzt auch für unsere Hörerinnen und Hörer heute haben? Also, was findest du, warum würde es sich lohnen, sich diese Folge anzuhören <lacht> und wirklich sich darauf einzulassen
1: «endlich»?
0: Das ist das eine, das zweite muss ich mir jetzt äh, merken, dass ich es nicht <lacht> vergesse.
1: <lacht> ja, also ich glaube, mh, für mich hat die Auseinandersetzung mit dem Tod und mit der Trauer und mit der Endlichkeit mh, eigentlich immer was mit dem Leben zu tun. Also ähm, ich habe das natürlich auch nicht freiwillig gemacht. Ähm, bei mir war es auch eine eben was wo ich nicht mehr drumherum kam, ähm, ein Erlebnis, eine Erfahrung, ähm, die mich dazu gezwungen hat, aber ich habe eben die Erfahrung gemacht, dass die Auseinandersetzung mit dem Tod, dass man sich eigentlich in erster Linie mit dem Leben beschäftigt, dass man sich mit Sinnfragen beschäftigt, dass man sich damit beschäftigt, ähm, ob das, ob man eigentlich ein Leben führt, wie man es leben will, ähm, ob die Dinge, die man tut, ähm, ob die eigentlich, ob das das ist, was man tun will und ähm, genau und ich glaube, dass das äh, ein großes Potenzial hat irgendwie auch ähm, also ich glaube die Auseinandersetzung mit dem Tod oder auch Trauer selbst hat echt revolutionäre Kraft so und ja hat so die Kraft, einfach Leben zu verändern. Und ähm, das war bei mir eben auch so. Also bei mir mhm. hat sich durch dieses Erlebnis sehr, sehr viel verändert in meinem Leben.
0: Ja, das ist, also du sprichst mir so aus dem Herzen. Genauso sehe ich das auch, dass eben äh, die Auseinandersetzung äh, über, über die Trauer hinausgeht oder wie soll ich sagen, über über den Verlust hinausgeht mhm. und man sich wirklich ganz tief fragt, eben, was heißt eigentlich Leben? Mhm. Und ich meine, diese Frage, lebe ich wirklich mein Leben? Das ist einfach der Kern dieser ganzen Auseinandersetzung ähm, am Ende, weil man eben sich so bewusst wird, wie endlich... <lacht> dass, es, <lacht> ja, ja. dass es einfach ist und dass es sich lohnt, ähm, so zu leben, dass man sich wohlfühlt darin oder, und ja. mit sich selbst vor allem. Also Ja, das, das ist wunderschön gesagt, also ich danke dir. Das war, das war jetzt ein, eine ganz, ganz wichtige Aussage. <lacht> ähm, der zweite Punkt, der mir so äh, durch den Kopf ging, als du erzählt hast von eurem ersten Gespräch äh, in dieser Kneipe, das, das, ist, das knüpft eigentlich ein bisschen daran auch an, aber die Tatsache, dass der Tod auch mitten im Leben vorkommt und dass es überhaupt nichts Bedrohliches haben muss, sondern dass man wirklich bei einem Glas Wein oder Bier oder Wasser <lacht> oder Kaffee oder was auch immer über diese Dinge sprechen kann. Mhm. Und dass es aber doch eben vielen Menschen so schwer fällt. Und wir haben in unserem Vorgespräch auch so ein bisschen davon gesprochen, ähm, du hast erzählt gehabt, wie diese, wie, wie diese Nachricht vom Tod deines Ex-Freundes in dir extrem viel ausgelöst hat und dass du über eine längere Zeit nicht mehr funktionieren konntest. Ähm, und jetzt habe ich den Faden verloren. W womit habe ich jetzt angefangen gehabt? Äh,
1: also, du hast dabei, dass es im Leben stattfindet und dass man im Leben darüber sprechen kann, mitten im Leben. Und
0: ähm ja, <lacht> komisch. Also, ich war wirklich so vertieft in meine Gedanken. Dass, aber ich glaube einfach, dass es einem aufrüttelt. Genau, genau, doch, jetzt kommt es mir wieder. Und dass dass du in dem Moment, und das kenne ich auch, so wie auch konfrontiert wurdest mit der Frage, was ist richtiges Trauer? Also mhm. Wir haben da im Vorgespräch so ein bisschen davon gesprochen, dass es irgendwie so ungeschriebene äh, Normen gibt, ähm, wie Trauer zu sein hat.
1: Mhm.
0: Würdest du uns ein bisschen mitnehmen auf diese Reise, wie du das erlebt hast hm.
1: und
0: was du daraus eigentlich auch für Schlüsse gezogen hast für dich.
1: Ja, ja das ist eigentlich so einer der großen, ähm, ja, oder das ist so ein großes Thema von mir tatsächlich, was ich habe, ähm, wenn ich ja so zurückblicke, weil ich eben merk, gemerkt habe, ähm, ich wusste gar nicht genau, was Trauer eigentlich ist und wie Trauer geht oder was man darf oder was man nicht darf. Und ähm, alles, was ich erlebt habe, ähm, war erstmal für mich sehr ähm, verwirrend. Also wirklich eine große Unsicherheit. Mhm. Ähm, also es war tatsächlich so, dass ich von einem Tag auf den anderen gar nicht mehr funktionieren konnte. Also ich habe versucht, weiterhin arbeiten zu gehen. Und habe immer wieder gemerkt, es geht nicht, ich hatte dann auf der Arbeit Nervenzusammenbrüche oder ich habe einfach stundenlang vor diesem Computer gesessen und äh, konnte nichts machen. Mhm. Und ähm, habe mich immer wieder irgendwie für eine Woche krank schreiben lassen. Dann habe ich es wieder probiert. Und das ging äh, ein paar Wochen so. Und irgendwann dachte ich, das geht so einfach nicht weiter. Mhm. und ähm, dieser Moment, glaube ich, war eigentlich ganz wichtig für mich, ähm, sozusagen zu merken, ähm, es geht so nicht weiter. Ich weiß nicht, wann es mir wieder gut gehen wird und mhm. das muss ich mir jetzt irgendwie eingestehen. Und dann habe ich mit meiner damaligen Chefin gesprochen, die selbst natürlich auch schon irgendwie überlegt hatte, wie sie das... Ähm, lösen kann, weil sie eben auch gemerkt hat, dass es äh, gerade nicht geht. Und die hat mir dann angeboten, dass ich mich krank schreiben lassen soll und dass ich ähm, mich für sechs Monate äh, vertreten lassen kann und wow. ähm, dass ich aber eben auch jederzeit wiederkommen kann, wenn ich das Gefühl ja. habe, ähm, dass es geht. Und das war für mich ein Riesenschritt. Damals hat es sich wie eine ganz große Kapitulation mhm. angefühlt und wow. ähm, rückblickend glaube ich aber, dass das ganz, ganz wichtig war. Also ich hätte mir sowas niemals vorstellen können vorher. Also ich kannte offene Trauer eigentlich gar nicht. Ich kannte trauernde Menschen nicht. Und dass jemand sozusagen, weil jemand stirbt, jemand ist, einfach ausfällt, das hatte ich vorher nie erlebt. Mhm. So. Und ähm, dann äh, fing tatsächlich für mich auch eine lange Odyssee an, ähm, wenn man sich hier in Deutschland ähm, krank schreiben lässt, weil man trauert ähm, mhm. dann oder jedenfalls war es damals, so heute gibt es, äh, Also es wurde in das ähm, es von der äh, WHO ähm, von der Weltgesundheitsbehörde wurde ja äh, mittlerweile eine Diagnose entwickelt, die anhaltende Trauerstörung, wenn man sozusagen längerfristig ähm, ausfällt dann ähm, kann man das als Diagnose nehmen und kann krank geschrieben werden. Das ist ein sehr zweischneidiges Schwert. Ja, also, sehr, ja. Genau, weil es eben einerseits ähm, natürlich dafür sorgt, dass man ja. äh, eben Lohnfortzahlungen bekommt, dass man sich krank schreiben lassen kann, was natürlich sehr gut ist, dass man auch Anrecht auf Begleitung oder Therapie hat oder so. Andererseits ist es natürlich eine Pathologisierung. Ne? Also gerade dieses Wort Störung, ja. Ja, Trauerstörung, ja. Ist, ähm, also da ist ja eigentlich schon impliziert, dass da was nicht stimmt und dass es genau, das eine Art von Krankheit schlimm. ist. Genau. Ja. Und damals war es eben so, damals gab es das noch gar nicht. Ich habe dann die Diagnose Anpassungsstörung bekommen. Das, ja, das sind lauter so höchst interessante Begriffe. Und ich musste dann jede, alle vier Wochen zum Psychiater gehen, weil das eben auch der Hausarzt nicht machen konnte. Und der hat mich sozusagen begutachtet und hat dann entschieden, dass ich nochmal vier Wochen krankgeschrieben werde. Und so ging das eben ein mhm. halbes Jahr lang. Und für mich war das sehr schwer, also ich habe mich wirklich gefragt, Ist das, ähm, bin ich krank oder ja. was ist das jetzt, bin ich depressiv geworden, der Psychiater hatte mir auch angeboten oder nahegelegt, dass ich ähm, Medikamente, Medikamente nehme, genau, und ich wollte das aber alles nicht und ähm, ja, ja.
0: Eben, ich wollte dich eigentlich fragen, wie war das für dich? Also, ich kann das verstehen, du sagst selbst, es ist zweischneidig. Einerseits ähm, braucht man es, um ähm, abgesichert zu sein, finanziell, versicherungstechnisch, arbeitsmäßig Und andererseits kann ich mir jetzt vorstellen, aber ich bin sehr empfindlich <lacht> auf Diagnosen, mm. dass das auch wie noch äh, eins obendrauf mm. ist, also zur Trauer.
1: Ist es auch. War das also, für dich auch so? Mm. Das war auf jeden Fall so. Also ich sage immer, es gibt eben... Einerseits diesen Schmerz um den Verlust, wenn jemand stirbt, den man, äh, den man mhm. sehr nah stand oder den man liebt. Äh, das ist das eine. Und das andere ist eben das ganze Leid, was noch oben drauf gepackt wird, mhm. sozusagen von ja, der Gesellschaft, von unserem Umgang mit den Dingen. Und mit all dem war ich sehr beschäftigt. Also ich glaube, so dieses darf ich das eigentlich. Und das war ja auch nur mein Ex-Freund. Wir waren zu dem mhm. Zeitpunkt nicht mehr zusammen. Ähm, aber er war trotzdem noch ein sehr wichtiger Mensch für mich äh, oder in meinem Leben. Und ähm, alle diese Dinge, ne, auch diese Hierarchien in der Trauer, darf ich jetzt eigentlich so extrem um, um meinen Ex-Freund trauern, wo ja. er doch nur mein Ex-Freund war? Darf ich überhaupt äh, so lange bei der Arbeit ausfallen? Darf mhm. ich nicht funktionieren? Diese ganzen Normen und Konventionen, die dieses Thema irgendwie äh, so äh, umgibt, hat es sehr, sehr schwer gemacht und mhm. ähm, rückblickend glaube ich eben, dass ich mir da sehr mühsam und äh, unter großen Schmerzen einfach so meinen eigenen Weg gesucht habe mhm. und heute glaube ich eben dass das einfach, ähm, also es ist nicht hilfreich. Ne? Ich glaube, Trauer ist bei allen Menschen sehr unterschiedlich. Aber es gibt eben auch das. Es gibt äh, ganz viele Menschen, die so in den ersten ein bis zwei Jahren äh, nach dem Tod von einer nahestehenden Person damit beschäftigt sind, zu überleben. Einfach ja. nur zu überleben. Ja. Genau. So. Ja. Und dass das normal ist, dass das Trauer ja. ist und dass das okay ist und okay sein muss, ich finde, das, ähm, ja, das würde ich gern wirklich mehr in die Welt raustragen, damit andere Menschen sich einfach nicht so falsch vorkommen, ja, wenn es ja. ihnen passiert. So. Ja, also
0: was mir da auch noch so äh, kommt, wenn du das erzählst, oder es ist ja eine, das haben wir vorhin schon angesprochen, eine Auseinandersetzung mit dem Verlust mm. an sich. Dann kommt, denke ich, noch hinzu beim Suizid. Das löst noch einmal viele Gedanken aus von, hätte ich es merken müssen, hätte ich was no. tun können. Das Thema vielleicht Schuld schwingt immer noch so ein bisschen mit. Dann die Auseinandersetzung, du hast es genannt, die Kapitulation. Also das heißt, du hättest dir nicht vorstellen können, wegen Trauer oder ich sage jetzt mal wegen so etwas. <lacht> ja, es spielt dann eben auch keine Rolle, was es ist, weil das kann uns immer passieren. Mm. Es kann auch sein, eben äh, mit einem Burnout, das andere Quellen hat, aber diese Kapitulation, da kommt die Auseinandersetzung damit, wer muss ich sein, um einen Platz in dieser Gesellschaft zu verdienen, die einfach Leistung als oberstes Prinzip ja. hat, oder?
1: Ja. Äh,
0: und dann beginnt ja eigentlich eine Auseinandersetzung mit den eigenen Konditionierungen. Also da wird es dann auch sehr, sehr persönlich und mhm. klar gesellschaftlich. Also da, die gesellschaftlichen Normen, die ungeschriebenen Gesetze spielen eine Rolle, aber es ist auch immer das eigene, also die eigene Biografie, die, ähm, die sich hat konditionieren lassen, wenn ich man bedenkt. so will. Ja. Äh, und das finde ich sehr spannend, ähm, wie du das auch beschreibst. Ich meine, denkst du, was denkst du ist stärker die äußeren Normen? also die ungeschriebenen Gesetze darüber, eben wie man zu funktionieren hat, oder wie man zu trauern hat, oder wie lange äh, und so weiter. Und ich verstehe Trauern wirklich auch in einem übergeordneten Sinn, weil es gibt verschiedene Ereignisse, die so etwas auslösen können. Ja. Oder eben diese, diese eigenen Konditionierungen, mm. die natürlich schon zusammenhängen mit mm. dem gesellschaftlichen, aber was denkst du, worin liegt eigentlich äh, das größere Problem oder auch die, die größere Kraft?
1: Also, ich glaube, es ist, wie du sagst, das eine hängt mit dem anderen zusammen. Ne? Also, ich glaube, mhm. dass wir eben alle ähm, diese, dieses Äußere, diese gesellschaftlichen Normen total verinnerlicht haben. Ich muss einmal ganz kurz äh, mhm. meinen Computer an den Strom anschließen. Entschuldige. Um Genau, also ich glaube, dass eben diese ganzen Normen und Konventionen, die wir in unserer Gesellschaft haben, die prägen uns ja alle. Also die prägen, was wir in unseren Familien lernen, was wichtig ist, worauf es ankommt. Und ich glaube, dass wir die einfach so verinnerlicht haben, dass man die gar nicht so richtig getrennt voneinander mhm. denken kann. Und bei mir war es tatsächlich so, ich habe, also ich sage manchmal ein bisschen Flapsig, dass sich eben mein Ex-Freund Stefan das Leben nehmen musste, ähm, damit ich merke, ähm, dass dieses Leben, was ich geführt habe, einfach sich völlig falsch angefühlt hat für mhm. mich. Und nicht nur, dass ich das gemerkt habe, das habe ich schon auch vorher gemerkt, aber dass ich was getan habe, also dass ich Konsequenzen ja. gezogen habe. Und ähm, das war eben was, also ich habe schon vorher... Ähm, auch Verschiedenes ausprobiert, bin auch auf Teilzeit gegangen, statt auf Vollzeit. Ähm, aber es hat, ähm, es haben irgendwie immer zu viele gute Gründe dafür gesprochen, um das einfach gehen zu lassen. Ich hatte einen festen Job, einen unbefristeten Job. Ich habe äh, genug Geld verdient. es war natürlich auch angesehen. Meine Familie war stolz auf mich, dass mhm. ich so einen, tollen, ne, so einen tollen Job hatte und ähm, und so.
0: ja, da sprichst du schon wieder so viele Dinge an, oder? Der, der, <lacht> den Status, die ja. Sicherheit, die, die Wertschätzung, die Anerkennung, mhm. das sind ja alles schon wieder gesellschaftliche Normen, wenn man so genau. will, nach denen man einfach ganz unbewusst auch äh, funktioniert. Ja. Und was halt auch, ich, das sehe ich ja auch immer wieder in meiner Arbeit mit Kunden und habe das ja selbst auch so erlebt, eben als mein Mann krank wurde und starb, dass es irgendetwas Dramatisches braucht mhm. oder dass man so am Boden ist, bis man sich endlich so quasi hingibt. Mm. Ja, eben, ich finde das Wort Kapitulation, das hat äh, klar etwas von Versagen, aber <lacht> eigentlich ist es der Schlüssel, um die mm. Not zu wenden, dass mm. man kapituliert vor sich mm. selbst, vor dem Bild, dass man sich zurechtgezimmert hat über mm. sich, oder? Ja. Dass man das endlich mal gehen lassen kann. Und ich meine, dieser Moment... Dies, dieser lange Moment unter Umständen, wie du das auch beschrieben hast, der ist nicht angenehm und da, nee. da will keiner freiwillig hin. Und hm. doch ist es eben eigentlich wirklich der Schlüssel äh, für all das, für, für die Befreiung, würde ich jetzt mal hm. sagen. Also kapituliert, um euch zu befreien. Ja. Das ist wirklich...
1: Ja, und das ist auch, ich, also ich glaube, dass das unglaublich viele Menschen betrifft. Also es war ja. ganz interessant, weil ich habe auch, ähm, also ich habe eben dann nach diesen sechs Monaten, ich bin gar nicht in meinen alten Job zurück. Ich habe sozusagen ähm, schon aus der Krankenschreibung heraus entschieden, ähm, dass ich meinen Job an den Nagel hänge. Und ähm, da waren die ersten Reaktionen auch so, ja, aber willst du dir nicht mal erst einen neuen Job suchen, bevor du jetzt deinen alten kündigst und was machst du denn dann? Und auch das war vorher für mich unvorstellbar, sozusagen mhm. den Job zu kündigen und dann arbeitslos zu sein. Und ich war dann tatsächlich auch ein Dreivierteljahr oder fast ein Jahr arbeitslos, weil ich einfach nicht wusste, wie es weitergeht. Mhm. Und... Ähm, auch da sozusagen zu merken, das ist okay, du hast irgendwie zehn Jahre durchgepowert ja. und du weißt gerade nicht, wie es weitergeht. Und wenn du jetzt ein, äh, ein Dreivierteljahr arbeitslos bist, dann ist das eben so, solange du sozusagen über die Runden kommst. Und da war ich natürlich auch sehr privilegiert, weil ich eben diesen Job vorher hatte, mhm. weil ich Arbeitslosengeld bekommen habe ähm, und ähm, Genau, und dann war es eben so, als ich mich aus diesem Job verabschiedet habe, dann habe ich eben auch den Leuten, mit denen ich zusammengearbeitet habe, das waren viele auch Journalisten, und weil ich Pressearbeit gemacht habe in einem Verlag, ähm, denen habe ich dann eben geschrieben, dass ich, ähm, dass ich jetzt äh, gehe. Und dann haben, kamen natürlich auch viele Fragen, wo gehst du denn hin und so. Und immer wenn ich gesagt habe, ich habe keinen Plan B, ich weiß nicht, was kommt, aber ich weiß, dass ich jetzt erstmal weg muss und dass ich das hier mhm. sein lassen muss, kamen so viele Reaktionen von Leuten, die sagten, oh mein Gott, das ist so mutig und mhm. ich würde das auch so gerne machen. Das ja. fühlt sich so falsch an, aber ich traue es mich nicht. Ja. Ähm, und ne, die Familie und wie soll es weitergehen, wenn ich sozusagen ähm, diesen Schritt gehe. Und da dachte ich auch so: Das ist so krass, ja. wie viele Menschen einfach in diesem Hamsterrad gefangen sind und auch in einem Leben, was sich im Zweifelsfall falsch anfühlt, ja. ähm, aber eben nichts dagegen tun, weil eben vermeintlich gute Gründe irgendwie dafür sprechen, es einfach immer weiterzumachen. Ja,
0: das, das, das stimmt. Das ist wirklich äh, krass und auch irgendwo durchtraurig, oder? Also ich mhm. ich denke das auch immer. Äh, oftmals stellt man ein schlechtes Mittelmaß in sicheren Bahnen über über ein wirklich stimmiges und sinnerfülltes Leben. Und ja. Das bedeutet natürlich immer ein Risiko, also den Job zu kündigen sowieso, aber auch äh, sich eben einzulassen auf diese mhm. tiefen Ebenen der Auseinandersetzung mit, mit sich selbst, mit der Endlichkeit, mit dem Leben, das das sind intensive Prozesse, mhm. bei denen man schlicht und ergreifend nicht weiß, wo sie hinführen. Genau. Und deshalb wählen viele ein, wie soll ich sagen, so ein, ein, vielleicht eine Dumpfheit mhm. gegenüber der Lebendigkeit.
1: Mhm. Ja. Ja, und auch so dieses ähm, einfach da, wo ein das Leben so hingetragen hat. Ne? Also ich habe ja. ähm, hab oft gedacht, ich habe eigentlich bis zu diesem Zeitpunkt, an dem ich da meinen Job gekündigt habe, gar nie so eine richtige Entscheidung für, für oder gegen irgendwas getroffen. Ja. Also das eine hat so zum anderen geführt, mein Studium hat so dem Praktikum geführt und das Praktikum zum Volontariat und das Volontariat zum Job mhm. Und auch da ist es so, dass es natürlich, das ist ein privilegiertes Leben, klar, aber es war auch ein Leben, wo ich nie mal so richtig Ja oder Nein mhm. gesagt habe, sondern im Prinzip das gemacht habe, wo es mich so hingetragen hat und, und ich glaube auch das ist ja
0: einfach
1: genau. ne also das ist das was man macht das ist da wo man irgendwie hingekommen ist und ähm, da dann aber eben zu sagen nee hey, ich mache das jetzt nicht mehr ähm, und eben nicht zu wissen wo es hinführt und man weiß ja auch nicht ob es glückt sozusagen genau ne?
0: das ist das Risiko
1: ähm, genau ja. und, also, und ich glaube auch auch so dieses ähm, also dass dann viele Leute gesagt haben das ist so mutig das habe ich gar nicht so empfunden und empfinde es auch heute noch nicht so, weil ich das Gefühl hatte, und das ist, glaube ich, auch der Punkt, den du ja auch angesprochen hast, dass es oftmals solche Erschütterungen im Leben braucht, dass es dann eigentlich nicht mehr anders geht. So, ne? mhm. Und dass man merkt, man kann diese alten eingefahrenen Wege jetzt einfach nicht mehr weitergehen, weil sich was so verändert hat oder weil eben ein Einschnitt so tief war im Leben, dass man jetzt nicht einfach so weitermachen kann. Mhm. Und ähm, das ist natürlich auch sehr gut. Das ist ein sehr schwieriger und ein sehr schmerzhafter Prozess, aber für mich auch wirklich ähm, rückblickend ein total guter.
0: Richtig und gut, genau. Ja. Ja. Ich würde gern noch ein bisschen auf dieses Thema der Normen eingehen, mhm. weil äh, das dir sehr am Herzen liegt, mhm. eben auch wirklich darüber zu reden, was das mit einem macht und, und ob das gerechtfertigt ist, <lacht> dass es das mit einem macht. Und... Mh, ja, damit man vielleicht auch wirklich noch mehr Bewusstsein da reinbringen kann. Also das ist ja. auch mir einfach ein Anliegen, weil ich glaube, der befreite Mensch, und damit meine ich nicht ein, ein ego-getriebener, ich nur für mein Glück, Mensch, überhaupt nicht, aber... Für mich war es einfach ganz klar so, diese Auseinandersetzung eben mit Leben und Tod und mit was bedeutet eigentlich, wirklich zu leben oder auch wieder das Vertrauen zurückzugewinnen und diese Ausrichtung, ich will mit Haut und Haaren leben, das ist einfach mein Ding. Ich will, will, will alles fühlen, was mir das Leben zu bieten oh. hat. Ähm, dass das einfach eine große Befreiung ist und letzten Endes, das ist meine Überzeugung, wir auch der Gesellschaft oder dem größeren Ganzen mehr dienen, wenn wir äh, wirklich leben und lebendig sind.
1: Hm. Ich glaube das auch und äh, ich glaube eben auch, dass dazu paradoxerweise eben auch die Trauer gehört. Ne? Also ähm, diese Normen, ähm, die die Trauer umgeben, die sind einfach überhaupt nicht hilfreich. So mhm. Und ähm, wir haben ja, also meine Podcast-Partnerin Susanne und ich, wir haben eben auch dieses Buch geschrieben und ähm, das heißt Endlich über Trauer reden, mhm. wo es tatsächlich ähm, konkret und speziell um die Trauer geht. Und wir haben uns dazu entschieden, weil, also unser Podcast ist so ein ganz bunter Strauß an Ding rund um ja, äh, den cool. Tod und die Sterblichkeit, also ganz, ganz viele unterschiedliche äh, Aspekte. Wir haben manchmal wir hatten ähm, Leute zu Gast, die irgendwie ein Baby verloren haben. Wir haben manchmal Bestatterinnen zu Gast, dann hatten wir auch schon mal einen Palliativmediziner. Also es geht mhm. um so ganz verschiedene, es geht um Sterbehilfe, ganz verschiedene Aspekte rund um den Tod. Ähm, aber ähm, als es da, dann darum ging, dass wir gesagt haben, wir wollen dieses Buch schreiben, war uns relativ schnell klar, dass wir uns auf Trauer fokussieren wollen, weil wir so das Gefühl hatten, dass das eigentlich ähm, ja, das Thema ist, wo wir am meisten dazu beitragen können. Dieses, also ich glaube, was wir tun wollten mit dem Buch und was uns hoffentlich auch ein bisschen gelungen ist, ist einfach zu zu zeigen, wie unterschiedlich Trauer aussehen kann mhm. und dass mhm. es dadurch ja. eben auch ganz schwer ist, sozusagen ähm, generelle Aussagen zu treffen. Ich glaube, eigentlich können wir nur so viele Geschichten, wie es irgendwie geht, über das Trauern erzählen, ja. damit sich das normalisiert, also dass damit ja. wir ein Gefühl dafür kriegen, was Trauer eigentlich alles sein kann und wie sie sich äußern kann und auch wie wir Menschen helfen können, ähm, die trauern. Mhm. So, ne? Weil das ist ja, glaube ich, auch ein großes Problem, dass eben Leute, die trauernden Menschen ja. nahestehen, gar nicht wissen, was mache ich denn jetzt. Äh, ja. Schrecklich hilflos sind, ganz sprachlos oft mhm. ähm, und gar nicht so richtig wissen, was mache ich denn da eigentlich. Und, ähm, und bei uns, genau, in unserem Buch war es uns eben auch ganz wichtig zu sagen, und da, das schließt so ein bisschen an das an, was du vorher mit dem Leben gesagt hast. Ähm, Trauer ist ja nichts anderes als Liebe. Ne? Mhm. Ähm, Liebe eben in einer anderen Form. Und ähm, wenn wir die Trauer nicht spüren wollen, dann können wir im Endeffekt auch keine Liebe spüren. Also das gehört ja. zusammen und das kann man nicht, äh, nicht getrennt sehen. Und ich glaube, ähm, Genau, dass wir das eigentlich tun wollten.
0: Ja, das ist sehr, sehr schön gesagt, genau. Mir kommen auch noch so die Worte in den Sinn Nähe. Und, und Nähe ist auch, wie soll ich sagen, etwas an sich rankommen zu lassen, wirklich etwas ja. zu spüren, ähm, eben diese, diese riesige Liebe, diese ja dass das ganz nahe kommen darf auch, oder? Ja. Also das kommt mir dazu auch noch in den Sinn. Und dann, was du gesagt hast, äh, dass Trauer eben so individuell ist, dass es wieder ein bunter, ich sage jetzt trotzdem mal, bunter Blumenstrauß <lacht> wird, oder?
1: Total. Und, äh,
0: und dann kam mir natürlich auch, als du äh, darüber gesprochen hast, wieder das Thema der Störung. oder, Dass ja. man einfach alles versucht zu normieren heutzutage, damit es in irgendeine Schublade passt, die man dann wieder hervornehmen kann. Und das, ist, das, das tut mir richtig weh. Also ja. Ich finde, das, das ist eben das Gegenteil von äh, Befreiung. Und ich finde es <lacht> deshalb auch so wertvoll, Eben, dass, dass ihr darüber sprecht im Podcast, dass ihr das Buch geschrieben habt. Ich habe ja äh, meine Auseinandersetzung damit auch in einem Buch verschrieben, das heißt «Ohnmacht, Zuversicht und Liebe». Und das sind genau diese drei Themen, äh, die mich halt begleitet haben, auch in dieser Zeit, mhm. äh, als mein Mann krank war. Und mir war es eigentlich ein Anliegen, auch über das Thema Gefühle zu sprechen, oder dass, dass auch da wieder die Auseinandersetzung mit den eigenen Gefühlen, vielleicht könnte man das so unter einen Hut bringen, dass, ähm, ich meine, manchmal war ich, noch als mein Mann gelebt hat, war ich traurig, weil ich halt mit anschauen musste, wie er mit äh, 38 Jahren immer mehr zerfallen ist, mhm. wie er von dem stattlichen, gut aussehenden, vitalen, cleveren äh, Vatermann, Juristen einfach äh, dieses... Ja, dieses verletzliche Wesen wurde, oder? Sterblich, äh, ja. Ja, sterblich, Wesen. genau. Dieses ja. Vergängliche habe ich so vorgeführt bekommen. Dann war ich auch überfordert mit dem Leben, mit den zwei kleinen Kindern, mit dieser Situation, mit meiner Hilflosigkeit, mit meiner Ohnmacht. Manchmal war ich stinke sauer aufs Universum, auf dieses Schicksal, auf ihn, weil sich alles nur um ihn drehte. Und ich meine, auch da spielen diese gesellschaftlichen Normen mit. Und das habe ich so stark immer wieder mitbekommen. Ich war gesund. Also darf ich mich nicht beklagen. Ja. Und ich sage nicht, dass jemand mir das gesagt hat. Das hat mir kein Mensch je gesagt. Das war ja. aber das Gefühl, das ich hatte
1: mhm.
0: während dieser ganzen Zeit, oder?
1: Ja, ja. ja man darf das nicht. Ne? Und man darf ganz viel nicht. Und das ist ja auch, also wie du sagst, die Trauer hat so, so eine große Gefühlspalette. Und wir denken immer, dass Trauer... Traurig sein und weinen mhm. ist, aber das ist eben natürlich viel mehr als das ist. Wut gehört total mhm. zur Trauer dazu. Ne? Aber eben auch die Liebe, die Dankbarkeit, die Erinnerung an schöne Zeiten, Dankbarkeit dafür, dass es diesen Menschen gab und dass man dieses Leben hatte.
0: Mhm. Ähm,
1: und oder auch so ganz, ähm, also zum Beispiel ähm, hat ja so Dinge, die man benutzt. Ne? Also ich denke immer, das äh, unterschätzen wir auch total, wie so wenn man von jemandem ne, eine alte Schüssel irgendwie hat, ja. nicht mehr da ist. Und man benutzt diese Schüssel und hat in so einem ganz Alltäglichen äh, hat man da quasi so ein kleines Ritual, wie man ja. mit dieser Person verbunden bleibt. Das ist irgendwie ähm, wirklich sehr mhm. schön. Also das ist so eine ganze Palette ähm, an Gefühlen. Und eben, wie du sagst, ich glaube, diese Normen spielen eben immer eine Rolle, weil wir eigentlich überhaupt nicht gelernt haben, was Trauer ist und was Trauer alles sein kann. Und es war ganz schön, weil Susanne und ich haben eben da gemerkt, also wir hatten, das war auch ein Grund, warum wir dieses Buch schreiben wollten, weil wir sind, Mittlerweile sehr, sehr gute Freundin. Wir sind zwei mhm. Frauen in einem ähnlichen Alter, in ähnlichen Lebensumständen. Wir, wir leben beide in Berlin. Wir interessieren uns für ähnliche Dinge. Und wir haben ähnliche Erfahrungen gemacht mhm. ne, durch den Suizid ihres Vaters. Und später hat sich auch noch ihr Bruder das Leben genommen.
0: Oh.
1: Und ähm, mein Ex-Freund. Ähm, und trotzdem haben wir ganz, ganz unterschiedlich auf diese Erfahrung reagiert. Mhm. Also Susanne hat eigentlich ganz lange, also bis sie mir diese E-Mail geschrieben hat, hat die eigentlich über den Tod ihres Vaters gar nicht so richtig reden wollen. Die hatte wirklich so dieses, und das ist heute noch so, ähm, wenn sie trauert, dass sie, die braucht ganz viel Stabilität, ganz viel Alltag, dass die Dinge weitergehen, ähm, das braucht sie, um eben auch, ist auch eine Form von Überleben, ne? um ja. überleben zu können. Und bei mir war es eben ganz anders. Ich brauchte dieses totale Eintauchen in diese tiefe, tiefe Trauer und ähm, ein, mich reinfallen lassen in, mhm. in dieses schwarze Loch, was die Trauer irgendwie gerissen hat. Und eben auch, also ich habe da gar nicht ausgehalten, dass das Leben jetzt einfach so weitergeht. Ich musste mhm. wirklich auf die Stopptaste drücken, ähm, weil ich dieses Gefühl von, da ist dieser Mensch gestorben und es ist so groß ähm, und das Leben geht einfach weiter. Das habe ja, ich nicht ausgehalten. das,
0: das kenne ich, ja. ja.
1: Genau, und, ähm, und auch da ist es so, so interessant, weil, wie ich schon gesagt habe, ich hatte das Gefühl, ich trauere irgendwie zu viel oder anders, als ich sollte. Und Susanne hatte eben auch das Gefühl, sie trauert falsch. Sie, also, ja. sie haben tatsächlich auch Leute immer mal wieder gefragt, trauerst du eigentlich? Ich merke gar nicht, dass du trauerst. Mhm. Obwohl doch dein Vater gestorben ist. Ne? Und auch sie selbst hat sich natürlich gefragt, äh, irgendwie mhm. geht immer alles so weiter und äh, ich spreche gar nicht so richtig darüber, ist das eigentlich... Falsch richtig oder, oder
0: falsch. Ist das,
1: ja. Genau, also man ist irgendwie, egal wie man es macht, damit konfrontiert, <lacht> mhm. dass man ähm, nicht so richtig weiß, äh, ob das eigentlich ja, richtig oder falsch ist. Ja.
0: Was würdest du denn sagen jetzt äh, in deiner Geschichte? Wie hast du gemerkt, wie stark diese Normen dich in deiner Trauer immer wieder beschäftigen. Also wie, wie hast du das gemerkt und was war so schlimm daran?
1: Also ich habe das an verschiedenen Stellen gemerkt. Die eine Stelle war eben dieses, ne, bin ich äh, krank, bin ich depressiv, ist das richtig, wie ich reagiere oder nicht, wo ich heute denke, das macht gar keinen Sinn, diese Fragen, denn es ist einfach so, wie es ist und es macht okay. Sinn dem Raum zu geben und dem Platz zu geben. Und natürlich muss man schauen, wie man das hinbekommt, ne? wie man, ne? man braucht Geld zum Leben und so weiter. Aber grundsätzlich sich selbst die Erlaubnis zu geben, so zu trauern, wie man eben reagiert, wie man eben trauert und auch diesem großen Schmerz Raum zu geben, das ist total okay. Und das sollte man eben auf jeden Fall tun. Jetzt habe ich den Faden verloren. <lacht> ja, also
0: ähm, wie, du, wie du diese Ach, die Normen, diese Normen genau. so gespürt hast.
1: Genau. Und das andere waren mh, ganz unterschiedliche Dinge. Also zum Beispiel ähm, diese Frage, wer darf eigentlich auf welche Art und Weise um wen trauern, das ist ah, ja auch ja. Äh, eine große Frage. Also Trauer ist bei uns ja ganz viel auch an Familie geknüpft. Mhm. Also zum Beispiel hier in Deutschland ist es eben auch so, man bekommt, ähm, man kann je nach Kulanz des Arbeitgebers Sonderurlaub eingeräumt bekommen, wenn ein äh, Angehöriger ersten Grades gestorben ist. Das heißt ja. also, ne, mein Ehepartner, meine Ehepartnerin, mein Kind, meine Mutter, mein Vater, mhm. Darüber hinaus äh, äh, kriegt man keinen Urlaub und dieser Sonderurlaub beträgt sowas wie zwei bis drei Tage. Ja,
0: genau, das ist mir ähm, auch
1: so. Genau, wo man auch schon so denkt, hä, also irgendwas ist doch läuft doch da völlig schief. Also wo diesem Funktionieren, dem Weiterfunktionieren, einfach so, so ja. ein großer Raum äh, mhm. eingeräumt wird. Und heute denke ich wirklich, ähm, wenn ich, nicht, wenn ich mir nicht erlaube, nicht zu funktionieren, wenn ein geliebter Mensch gestorben ist, wann denn dann? Also ja. was soll denn passieren, damit mhm. man nicht immer denkt, der Laden muss irgendwie weiterlaufen? Mhm. So.
0: Also war das das, was dir am meisten bewusst geworden ist? Eben äh, wie stark diese mhm. gesellschaftliche, also, mir kam auch das Wort Tabuisierung, ins, hm. äh, Verdrängung. Verdrängung. Hm. Ich meine, also, ja, eben zwei Tage, um das Nötige zu erledigen und dann genau. bitte schön weitermachen.
1: Ja, richtig. Naja, und natürlich auch so ein Bewusstsein dafür dass ähm, es ganz unterschiedliche Beziehungen gibt ne? und dass auch ähm, nicht nur Menschen, die zu meiner Familie gehört haben, also dass das einfach auch ganz große Trauer nach sich ziehen kann. Und auch heutzutage, ähm, also hier in so einer Stadt wie Berlin wird es natürlich auch ganz deutlich, dass wir in einer Gesellschaft leben, die sich auch ähm, wo... Mh, wo freundschaftliche Verbindungen wichtig wär, wichtiger mhm. werden, wo es weggeht von nur Herkunfts, man ist nur mit der Herkunftsfamilie sehr eng, wo man sich Wahlfamilien sucht. Ja. Und all diesen Dingen wird aber noch gar keine Rechnung getragen. Ne? So. Und ich habe das zum Beispiel auch gemerkt, als eine ähm, Freundin von mir gestorben ist, ähm, die war 20 Jahre älter als ich und ähm, ist gestorben an Lungenkrebs, als sie 52 war. Und die war für mich aber wirklich so was wie eine zweite Mutter. Wir waren sehr eng, wir waren auch ursprünglich Arbeitskolleginnen und ähm, haben aber dann darüber hinaus äh, Kontakt gehalten und ähm, ja, waren sehr wichtig füreinander. Und dann als die gestorben ist, das war noch bevor Stefan, mein Ex-Freund, gestorben ist, ähm, war das also es war ganz schlimm für mich, weil die ist in Frankfurt am Main gestorben und ich war in Berlin. Ich bin mhm. einmal ins Krankenhaus gefahren, um mich von ihr zu verabschieden und dann habe ich quasi auf den Anruf gewartet, dass mhm. sie stirbt und oder mhm. dass sie gestorben ist und der kam dann. Und dann ging alles immer so weiter. Ähm, mhm. Und die Familie hat eben im engsten Freundeskreis beerdigt, äh, im engsten Familienkreis beerdigt, da konnte ich nicht dabei sein. Dadurch, dass wir auch nicht so viele, also ich war nicht Teil von einem Freundeskreis, ich war eine, quasi eine einzelne ja. Freundin und ich habe auch nicht äh, mitbekommen, also ich wurde ein bisschen vergessen, auch dadurch, dass ich mhm. halt viel jünger war, ähm, habe ich nicht mitbekommen, dass ihre alten Freundinnen in Hamburg, wo sie herkam, ein, eine Beerdigung für sie, eine Trauerfeier für mhm. sie organisiert haben, äh, unabhängig von der Beerdigung. Und dann war es so, dass ich ähm, ganz großes, ich habe wirklich ganz deutlich gespürt, dass ich eigentlich etwas brauche, um nochmal Abschied zu nehmen ja. ähm, und wollte eigentlich sehr gerne dabei sein, wenn ihre Wohnung ausgeräumt äh, mhm. würde. Und ich habe mich das aber nicht getraut. Ähm, mhm. Und ich habe mich, hab mich auch schrecklich danach gesehnt, was von ihr an meinem Körper zu tragen. Ich hätte gern, sie also er hatte immer so ganz viele Ringe an, ähm, und ich habe hab immer gedacht, ich hätte so gern einen von diesen Ringen. Und ich habe aber wirklich gedacht, ich darf das nicht. Weil wer bin ich denn, dass ich jetzt dabei bin, wenn die Wohnung ausgeräumt wird oder einen von ihren Schmuckstücken bekomme? Ja. Und das ist zum Beispiel ein Punkt gewesen, wo, diese Norm, wo ich diese Normen auch so stark verinnerlicht hatte, dass es mir meine eigene Trauer extrem erschwert hat. Ja. Und da... Das war auch so ein Punkt, wo ich wirklich das Gefühl hatte, man kann aus Trauer lernen, weil ich das dann anders gemacht habe bei Stefan. Bei mhm. Stefan wusste ich dann, okay, ich bin zwar nur die Ex-Freundin, aber ich möchte dabei sein und ich brauche das, ja. dass ich dabei bin, wenn eben diese Wohnung ausgeräumt wird. Ich will mit meinen eigenen Händen diese Kisten packen, ich will Möbel nach unten tragen, um im wahrsten ja. Sinne des Wortes Trauerarbeit zu leisten. Ja,
0: ja. es ist Trauerarbeit, es ist ähm, Verdauen, es ist auch wirklich begreifen, ja. dass man das wirklich begreifen kann und, und es ist eine Form eben äh, des Abschiednehmens ja. auch. Also, ja, ja. ja, genau. Was mir auch äh, so wichtig scheint jetzt in Bezug auf das, was du erzählst, ist, dass man eben wirklich auch im alltäglichen Leben über diese Dinge spricht. Also mhm. äh, weil ich denke wirklich darüber, da, da, da haben sich die Leute wahrscheinlich gar keine Gedanken gemacht, dass es dir jetzt <lacht> etwas bedeuten könnte, einen ihrer Ringe mhm. zu haben. Also vieles weiß man einfach auch nicht, weil ja. man sich dazu keine Gedanken macht, weil man es nicht weiß. Ja. Ich habe jetzt gerade mit meiner Mutter kürzlich darüber gesprochen, weil mein Onkel ist in Italien begraben und nach zehn Jahren wird das Grab aufgelöst. Und dann ist die Frage, wohin mit den Überresten? Oder Werden die jetzt einfach entsorgt oder was will ja. man damit machen und so? Und dann habe ich mit ihr halt so darüber gesprochen, was ihr wichtig ist und, und was wohl ihm wichtig wäre und so. Und das hat mich auch wieder dazu angeregt, ähm, mit meinen Kindern darüber zu sprechen. Und die mhm. sind jetzt 18 und bald 16 und ich habe wirklich keine Hemmungen. Ich habe ihnen einfach gesagt, ihr müsst etwas wissen für mich, spielt es keine Rolle. Ich muss keinen Platz haben. Ich wüsste aber jetzt auch nicht gerade, wo ich verstreut werden wollen würde oder so. Mir ist es echt egal.
1: Das ja. heißt,
0: ihr habt auch freie Hand zu entscheiden, was ihr mit mir machen wollt. Ja. Weil auch das, also ich bin überzeugt, ich habe das so erlebt äh, mit meinem Mann, er hat das zum Glück zu einem frühen Zeitpunkt, also ungefähr ein halbes Jahr bevor er gestorben ist, haben wir uns mal darüber unterhalten. Mhm. Und das war interessant, es war so, wie du es beschrieben hast, wir haben zusammen in einem Restaurant zu Mittag gegessen <lacht> und dann beginnt er damit, wie er seine Trauerfeier haben möchte, wie wir gekleidet sein sollen oder eben nicht und wo er beerdigt werden will. Mhm. Und ich weiß noch, zu dem Zeitpunkt empfand ich das ein bisschen wie einen Verrat am Leben oder eben auch wie eine Kapitulation oder so. Okay. Ich war dann sehr froh, jedenfalls ist er hier äh, in der Nähe beerdigt und ich merke aber, er ist ja gar nicht da. Und das sagen auch die Kinder immer, also uns bedeutet dieser Platz wie nichts. Oder? Okay. Und ich spüre auch, dass es ja auch für ihn als Seele, also mindestens aus meinem äh, Verständnis und. und glaubenssystem heraus, dass es für ihn als Seele irrelevant ist. Mhm. Aber und, und für meinen Onkel wahrscheinlich auch. Aber jetzt ist meine Mutter da und dann ist die Frage, was ist denn für sie wichtig? Ja. Und wirklich, dass wir diese Auseinandersetzung einfach führen im Leben oder
1: mhm. Unbedingt. dass die
0: anderen das auch wissen.
1: Ja, und das macht so viel leichter, ne, also mhm. ähm, es, und es kann im Übrigen auch wahnsinnig tröstlich sein, ja, zu wissen, man tut die Dinge jetzt auf eine Art und Weise, wie derjenige, der gestorben ist, sich das gewünscht mhm. hätte, ne? also mhm. so eine Art letzter Liebesdienst, also die Dinge auf die Art und Weise zu machen, ähm, wie er oder sie sich das gewünscht haben. Ähm, und ich glaube eben auch, aber das ist, es wird eben, ist so schwer, dass mit den liebsten Menschen zu machen, ne? weil da, mhm. da geht es eben ans Eingemachte und ich denke auch oft, also ich lache wirklich oft über mich selbst, weil, wie gesagt, wir haben diesen Podcast jetzt seit fünf Jahren, wir reden mit mhm. allen möglichen Menschen darüber, wie sie beerdigt werden wollen, was sie sich vorstellen. Mhm. Ich weiß das von Susanne, Susanne weiß das von mir. Und ich habe da noch nicht mit meinen Eltern drüber gesprochen, mhm. weil es eben doch ein großer Schritt ist. Und ich weiß, dass meine Mutter zum Beispiel das gar nicht schlimm fände. Also die hat mhm. auch zu Hause sich so einen Ordner angelegt mit Sachen und mit Sprüchen, die vielleicht auf ihrem Grabstein stehen könnten und mit Liedern mhm. die vielleicht gespielt werden können. Ich weiß, dass es diesen Ordner gibt und ich habe sie trotzdem noch nie danach gefragt. Und mhm. ich glaube eben auch, wenn man... Das schafft, diese Hürde zu überwinden. Und wenn man diesen Schritt geht, dann merkt man, dass es ja. gar nicht schlimm sein muss. Ja, ne? Überhaupt nicht. Dann, dann ja. tut man es einfach. Und, ja. ähm, und natürlich kann das nur helfen, denn man stirbt ja, ja nicht schneller, nur weil man vorher darüber spricht. Ja. Ähm,
0: ja, aber das sprichst du etwas an, oder? Da kommt vielleicht schon ein bisschen auch wieder dieser, äh, diese, ja, dieses Abergläubische mit rein, dass man denkt, oh Gott, wenn ich darüber spreche, ziehe ich es vielleicht noch an, oder so. <lacht> ja. Ja. Nein, man muss es wirklich... Äh, ähm, lebendig angehen, mhm. also wirklich, also, ich habe auch meiner Mutter am Telefon gesagt, du, äh, ich weiß nicht, wohin mit mir, das spielt mir keine Rolle, aber hier gibt es so ein Gemeinschaftsgrab, da kommt die Urne dann in eine Wiese, das wäre für mich okay, <lacht> und ja, manchmal, ähm, wie soll ich sagen, stößt man die Leute ein bisschen vor den Kopf damit. Aber ich denke, Caroline, auch das gehört zu unserer Aufgabe oder dass wir auch ein bisschen wachrütteln. Und, äh, ja, weil es, es, es führt einfach, und das ist ja das, was ich auch mit diesem Podcast möchte, Impulse geben, damit hm. jede und jeder einfach für sich beginnen kann, darüber nachzudenken. Dort, wo es stimmig ist, dort, wo es passt. Das ist ja auch bei dem, was du gesagt hast, mit deiner Mutter darüber sprechen. Ich denke, das gehört auch wieder dazu, dass man sich nicht in eine neue Norm mhm. hineinstellt, von wegen, ich bin jetzt da gut darin, mich mit Trauer <lacht> auseinanderzusetzen und jetzt muss ich das doch können, oder? <lacht> ja, also einfach alles zu, zu sein Zeit. Wie, wie ist dir die Befreiung aus diesem Normierten gelungen und was war der Wert für dich daraus? So ein bisschen abschließend
1: Ja, also ich glaube, ich kann das gar nicht so sagen, wie mir das sozusagen gelungen ist. Es war einfach eine sehr intensive Auseinandersetzung, indem ich es gemacht habe und indem ich danach ähm, einfach rückblickend die Dinge angeschaut habe und für mich geordnet habe. So. Und das war, glaube ich, auch ein großer Wunsch, ähm, oder ja, dieses Buch zu schreiben, weil ähm, ich gemerkt habe, ich habe aus diesem Weg, dieser Weg hat sich so verwirrend angefühlt und es war wirklich wie so ein Labyrinth von dem ich nicht wusste, ob ich hier wieder hinausfinde. Also wirklich nach dem, ne, nach dem Tod von Stefan und was sich dann alles in Gang gesetzt hat. Ähm, ich fand das sehr verwirrend und sehr schwierig und habe aber im Nachhinein eben gemerkt, ähm, ja, habe einfach so die Stellen gesehen, an denen man ähm, an denen ich Dinge hätte anders machen können oder wie ich es mir einfacher hätte machen können.
0: Und mhm. ich glaube, das
1: ist so ein bisschen das, was ich, ähm, was ich für mich rausgezogen habe, dass man die Dinge einfach so nimmt, wie sie sind. Ne? Dass man ja. Man, also es sagt sich so leicht, dass man das einfach alles sein lassen kann, dieses Hinterfragen und dieses ähm, und dieses äh, ja, ob das jetzt richtig ist oder falsch, mhm. aber das bringt nichts. Das bringt, glaube ich, also wenn es um Trauer mhm. geht, überhaupt nichts nach diesen Normen sich zu richten, sondern es geht okay. darum, das zu fühlen, was man fühlt mhm. und ähm, dem irgendwie Raum und Platz zu geben und irgendwie darauf zu vertrauen, dass man das schon richtig macht. Mhm. So, ne?
0: Also was, was ich aber denke, ist oder die Auseinandersetzung damit oder das Bewusstwerden, wie mhm. diese Normen auf dich gewirkt haben. Mhm. Also dass du überhaupt gemerkt hast, uff, oh, da prallt eine Norm auf mich ein, die führt dazu, dass ich mich in Frage stelle. Das ist ja immer der Kern, glaube ich. Ja. Das hat ja auch das Bewusstsein in dir geschaffen, dass diese Normen, dass es diese gibt und dass die mit dir etwas machen, mhm. was nicht gut ist. Also von daher denke ich, sind, hatten die Fragen schon einen Sinn.
1: Unbedingt.
0: In, aber natürlich, sie, sie haben nicht, also es wird nur zur Befreiung, wenn man das erkennt, ja, dass man genau. dem nicht folgen will. Es braucht wie noch dieses Bewusste und Aktive daraus hinaustreten.
1: Unbedingt, ja. Und ich glaube auch, dass das das eben dass das, dieser Schritt eben für mich ganz wichtig war, weil ich glaube also ich frage mich oft, wie das jetzt eigentlich für mich sein wird, wenn irgendwann jemand stirbt, den ich liebe in der mhm. Zukunft, ähm, weil ich mich so viel mit dem Thema auseinandergesetzt habe und vermeintlich viel weiß darüber. Mhm. Und ich glaube tatsächlich man kann ja nie so richtig voraussehen, was eigentlich passiert, wenn jemand stirbt mhm. und was in einem selbst zum Vorschein kommt, was da an die Oberfläche äh, geschwemmt wird an, an Emotionen und Geschichten und und Ding. Ich glaube, darauf kann man sich nicht vorbereiten, aber ja. was tatsächlich so sein wird, wird, dass dieses ganze Leid, was obendrauf kam, ja. damit bin ich einfach, also ich. das habe ich mir so genau angeguckt, das ja. wird mir nicht nochmal passieren und ich glaube, das wird einfach eine, das ähm, ich glaube, da habe ich einfach so einen Prozess durchgemacht, ähm, wo ich die Trauer vielleicht so ein bisschen purer erleben ja. kann, als, ähm, als das vorher der Fall war. Mhm. Und ähm, das finde ich äh, sehr schön. Ja.
0: Das ist so wertvoll. Ja. ja, und ich höre da auch raus, dieses Unberechenbare, oder mhm. was, was halt mit Verlust und Trauer äh, kommt, wie du sagst, man kann sich nicht vorbereiten und äh, also mir hat schon die Auseinandersetzung damit geholfen, auch äh, mir Gedanken zu machen, eben wie ich, sagen wir das spirituell einordne mhm. also für mich hat das wirklich sehr viel gemacht mhm. und auch die Auseinandersetzung mit der Endlichkeit äh, ich glaube, behaupten zu können, es ist ein, ein, eine scheue Behauptung noch, aber meine Endlichkeit, die habe ich, glaube ich, akzeptieren können. Also was ich Mühe hätte, wäre zu leiden. Mhm. Aber ich habe einfach auch in der Auseinandersetzung mit Ingos Sterben gemerkt, wir haben auch diese Tendenz, ich glaube, das ist auch so eine gesellschaftliche Norm, das Leben über das Nicht-Leben zu stellen. Mm. Oder? Und äh, das sieht man ja auch in der Medizin, es wird, eigentlich läuft eigentlich alles darauf hin, wie können wir möglichst lange leben. Mm. Und ich meine, Ingo starb mit 39 und das ist viel zu jung. Aber ich habe einfach an einem gewissen Punkt, als ich mit ihm so am Bettrand saß und diese, diese seine Hoffnungslosigkeit so gespürt habe, auch wie gemerkt, eigentlich ist nicht Leben genauso wertvoll wie Leben. Es ist schwierig, <lacht> das zu beschreiben, aber mhm. es, es gehört einfach genauso dazu. Mhm. Und, und ja. wenn man das mal so wie für sich akzeptiert hat, dann kann man, glaube ich, auch entspannter leben. Mm. Und ich habe jetzt verschiedene Menschen begleitet, äh, unter anderem auch eben meinen Onkel mit Exit. Mm -hmm. Darüber habe ich auch eine Folge aufgenommen. Und da kommt noch einmal eine Ebene der Auseinandersetzung mit rein, mm. auch für mich, oder? Und auch da wurde ich sehr stark konfrontiert mit Normen und oh. mit eben auch Glaubenssystemen und was ist richtig und Karma und weiß Gott was alles. Aber okay. es führt einfach dazu, dass man ein immer klareres Gespür auch ähm, für sich in der Auseinandersetzung damit bekommt. Ich glaube, für mich das Allerschlimmste wäre, wenn meinen Kindern etwas passieren würde. Ich mhm. glaube, dann, dann hätte wahrscheinlich nichts mehr wirklich eine Gültigkeit von dem, was ich jetzt hier sage oder mhm. äh, denke. Aber trotzdem, das, und, und trotzdem bleibt ein Risiko, man weiß nicht, wie man reagiert. Also, das, ja. das so. Und was mir auch vorher noch in den Sinn gekommen ist, als du die, diese, diese Thematik von äh, Familie und Zugehörigkeit und wer hat welches Recht, in welcher Form zu trauern in dieser Hierarchie, ist das manchmal, also sogar wenn, keine Ahnung, ein Politiker oder ein, eine Schauspielerin oder irgendjemand so stirbt, mit dem man ja persönlich wirklich nichts zu tun hat. Ich glaube, es kann trotzdem sein, dass der Tod auch eines fremden Menschen. In einem etwas antriggert, was mit eigenen Themen zu tun hat. Wenn man ja. zum Beispiel sieht, dass diese Person ähm, nach außen hin äh, berühmt und reich und schön und glücklich, aber dann im Inneren eben doch nicht, dass, dass das eben wieder diese innere Auseinandersetzung auslösen kann.
1: Ja. ja, ja, ich glaube, das ist im Endeffekt das, worauf es hinausläuft, ne? dass der Tod oder die die Begegnung mit dem Tod und mit der Sterblichkeit einfach eine sehr sehr intensive Auseinandersetzung mit einem Selbst ähm, zur Folge hat ne? mhm. und eben diese Fragen Wer bin ich eigentlich und wie möchte ich mein Leben führen ähm, aber auch ähm, sich selbst viel besser kennenzulernen und ja. äh, seine eigenen Bedürfnisse irgendwie überhaupt erst zu spüren und dann denen aber eben auch Raum zu geben also ähm, werden mal eine, ähm, eben die, ähm, die Mutter von dem Baby, was gestorben ist, von dem ich mhm. vorhin erzählt habe im Podcast, die äh, hat mal gesagt, dass ähm, die Trauer sie auf einen völlig verrückten Selbsterfahrungstrip mhm. <lacht> geschickt hat. Und das fand ich, ähm, das fand ich eine sehr schöne, ja, ja. sehr schöne Formulierung.
0: Was ist für dich so als Abschlussfrage äh, Weißt du, weshalb lohnt es sich, auf diesen Selbsterfahrungstrip zu gehen? Was ist für dich so der Kern aus all dem, was wir jetzt so besprochen haben?
1: Ich glaube, ehrlich gesagt, wir kommen einfach da auch wieder auf das zurück, was wir schon ganz am Anfang gesagt haben. Für mich ist das wirklich eine ganz intensive Auseinandersetzung mit dem Leben. Also ja. Viel mehr kann ich dazu eigentlich mhm. gar nicht sagen. Es ist, ähm, eine Freundin von mir hat mal gesagt, naja, du willst halt das Leben anfassen. <lacht> und genau so ist <lacht> ja. es. Also ich glaube, ja. die, auch dieses Nahkommen, also darüber haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen, ähm, aber zum Beispiel, ich bin ja auch ehrenamtliche Sterbebegleiterin mhm. und habe auch äh, für einen Bestatter gearbeitet, und diesen Dingen nahe zu kommen, ist für mhm. mich überhaupt nicht schrecklich oder überhaupt nicht traurig, sondern ja, es ist das Leben anfassen. Mhm. Und
0: das lohnt sich.
1: Das lohnt sich sehr, ja. ja.
0: Warum würdest du sagen, dass sich das lohnt? Wie bereichert es dein Leben?
1: Das macht einfach alles viel intensiver. Es ne? macht irgendwie... Ähm, sehr viel deutlicher, wie, wie, wie wertvoll dieses Leben ist, auch wie schnell sich alles verändern kann und für mich eben so diese Erkenntnis, dass das, was wir in der Hand haben, zu kontrollieren und zu beeinflussen und zu verändern, dass wir das auch tun sollten, auf die Art und Weise, wie es sich eben gut anfühlt und wie es sich... Ähm, ja, wie sich richtiges Leben anfühlt. Und ich glaube, ähm, das war wirklich eine der, der größten Veränderungen bei mir. Ähm, ich weiß noch, dass ich früher immer, also bevor ähm, Stefan gestorben ist, hatte ich immer schreckliche Angst zu sterben, weil ich das Gefühl hatte, dass ich ja noch gar nicht richtig gelebt habe. Wow. Und ähm, nachdem... Stefan gestorben ist und ich das alles verändert habe, diesen Job an den Nagel gehängt habe und dann auch, darüber haben wir auch gar nicht gesprochen, ja. sagen, dass ich später noch auf Reisen gegangen bin und so weiter, also die Art und Weise, wie sich mein Leben verändert hat, das war so wertvoll für mich ja. und schon nach ganz kurzer Zeit so wertvoll für mich, also schon nach einem Jahr dachte ich, das hat sich so gelohnt mhm. und wenn ich jetzt sterben würde, wäre das dann wär für mich okay. okay. Ja, genau. ja. ja.
0: Wow. Aha. Ja, du, wir hätten noch ganz viele, um darüber zu sprechen. Das ist immer so. Man vertieft ja. sich in etwas und dann ergeben sich daraus so Seitenäste. Und äh, wer weiß, vielleicht äh, kommst du ja noch einmal. Das würde mich natürlich sehr freuen. Es ergibt immer neue Themen. Das ist ja. wirklich, äh, wirklich sehr, sehr spannend. Aber für mich ist es genauso, wie du sagst, die Auseinandersetzung eben mit dem Sterben, mit dem Leben, hat dazu geführt, dass ich einfach wirklich eben viel intensiver lebe. Und das no. ist für mich der größte Gewinn daraus. Hm. Absolut. Ja. No. <lacht> ja, liebe Caroline. Gibt es noch etwas, also ich meine, wir haben ja gesagt, es gäbe noch ganz viel, worüber wir noch nicht gesprochen haben, aber gibt es jetzt so zum Abschluss etwas, was dir noch am Herzen liegt, was du unseren Hörerinnen und Hörern gerne noch sagen möchtest?
1: Also ich glaube, wir haben tatsächlich ganz viel gesagt und ich glaube, ähm bei mir wäre es vor allem wirklich eine Ermutigung, einfach ähm, sich mit äh, diesen vermeintlich schweren oder traurigen Themen einfach auseinanderzusetzen, weil es immer <lacht> eigentlich aufs Leben einzahlt, wenn man das auch freiwillig tut. Ach so schön.
0: Das gefällt mir jetzt extrem gut. Ja, so schön. Ja, du ganz, ganz herzlichen Dank äh, für deine Zeit und dieses schöne Gespräch. Ja, es fühlte danke sich dir. für mich auch ganz natürlich an, eben über diese Themen zu sprechen und das ist so wertvoll. Vielen, vielen Dank.
1: Danke dir auch.
0: Ja, ihr Lieben, das war es also von der heutigen Folge von Fake Less heute mit Caroline Kraft. Sie ist, wie gesagt, Podcasterin, Autorin und noch ganz viel mehr, was wir jetzt auch nicht <lacht> erwähnt haben. Und die Angaben zu ihr und ihrem Buch und dem Podcast findest du natürlich auch in den Show Notes. Und ich möchte mich bei dir, Caroline, auch noch bedanken. Du hast mir eine Anregung gegeben in unserem Vorgespräch, nämlich die Möglichkeit anzubieten, äh, «Fakeless» auch monatlich zu unterstützen. Und das habe ich mir eingerichtet. Äh, es gibt also diese Möglichkeit, Fan oder ähm, Supporter oder sogar Freak von «Fakeless» zu werden. <lacht> Und für weniger als eine Tasse Kaffee im Monat äh, kannst du das äh, schon machen damit ich auch weiter hier eben diesen Podcast, diesen unabhängigen Podcast, der auch ohne Werbung läuft, weitermachen kann und möglichst vielen Menschen auch eben hoffentlich wertvolle Impulse geben kann. Und äh, Caroline, sag mal, wieso würdest du jetzt äh, einen Podcast unterstützen? Was, was würde dich dazu bewegen, das zu tun?
1: Ich glaube, in so einem Podcast steckt ja ganz viel Liebe und Herzblut drin und nicht nur das, auch einfach Zeit und Arbeit. Und bei uns ist es tatsächlich so ähnlich wie bei dir. Wir sprechen da ja über sehr emotionale Themen mhm. und wir wollen eben keine Werbung machen. Wir wollen keine Werbung machen, um den Podcast am Laufen halten zu können, sondern haben uns eben für diesen Weg entschieden und ich glaube, das ist ein sehr schöner Weg, weil das ja schon eben mit ganz wenig, ne, das fängt ja manchmal schon bei einem Euro pro Monat an und trotzdem mhm. kann man sich dann als äh, Podcasterin äh, darauf verlassen, dass man eben, diese laufenden Kosten drin hat äh, und dass mhm. man einfach auch, ich finde das so schön, weil es so eine tolle Anerkennung ist dessen, was man macht, wenn Menschen, die eben den Podcast lieben und hören und die da eben auch ähm, viel mitnehmen, mhm. ähm, da einfach was zurückgeben wollen und äh, das macht mich immer total glücklich, wenn ich merke, dass das so funktioniert und ich glaube, das ja. ist einfach ein sehr schönes ähm, ja, Geben und Nehmen gegenseitig.
0: Ja. Ja, danke doch, das ist sehr schön gesagt. Und ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn die eine oder der andere von euch sich entscheiden könnte, da in, in dieser Form etwas beizutragen. Und in diesem Sinne danke ich dir noch einmal ganz herzlich, Caroline. Und euch wünsche ich schöne zwei Wochen bis eben am Donnerstag in zwei Wochen, wenn es wieder heißt «Fakeless, der Sonntag der ehrlichen Abend».